1: que pensamos si de nosotros siempre cuidamos es sabrosa y saludable lo que necesitamos para levantar cada vez que te levantas cada vez que de ti
0: cuidas el país crece contigo el de
2: que se convive
1: durante generaciones hemos crecido sanos y fuertes con Mielex Leche pura y saludable. RD. Crece con
2: miles. Solo aquellos quienes creen son capaces de lograr grandes cosas. Porque creer es confiar en tus instintos, es vivir la emoción del momento. La perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud. El Centro Médico Central Romana amplía su cobertura en la cartera de aseguradoras de salud, aceptando ahora las siguientes ARS, CIMAC, SENASA, Universal, PALIC, ARLSSS, Humano, Futuro y ARS Reservas. Se aceptan además los más renombrados seguros internacionales de Europa y Estados Unidos.
0: Más de 80 años de tradición y servicio.
3: Black Friday y Jumbo. Más listos que nunca.
2: ¡Atención! Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Baoruco, San Juan y Asua, en 18 disciplinas deportivas ganadas por el INEFI. ¡No te lo puedes perder! Invita Gobierno de la República Dominicana.
1: Skilus, detalles que marcan la diferencia
5: Agua El Edén, un paraíso de pureza para tu salud Agua El Edén es totalmente refrescante, pura Es un agua con alta calidad, la cual está certificada por Digenor Te recomendamos que consumas la mejor agua del este Y que compres nuestros diferentes productos Botellones, fundas de agua ...botellitas, fundas de hielo... ...las cuales contienen 14 libras... ...como ninguna en el este... ...Agua El Edén... ...pídela en los diferentes establecimientos... ...llámanos al 809-556-5403... ...Agua El Edén... ...un paraíso de pureza para tu salud...
0: ...para hablar de deportes... ...hay que estar documentado... ...ellos pasan la mayor parte de su tiempo...
6: noviembre año 2023 tendremos otra edición de la Universidad Deportiva Radial Deportes al Mediodía un gran contenido para ustedes en este día así que pónganse cómodo buen provecho saque su paraguas por si llueve toda la tarde aquí en la ciudad de la romana Jeremy Mota está en los controles Martín Silvestre Carlos Baez y Raymond Berroa adelante
7: buenas tardes Diego tú bien lo decías saque su paraguas por si llueve desde ayer en la tarde estaban cayendo un poco de agua aquí en esta provincia de La Romana. Incluso un clima agradable y fresco el día anoche. Eh, se durmió bien. créame que sí, se durmió bien con ese clima. Bueno, eh, Carlos dice por dos cosas. Por los toros del este, pero también por el agradable clima. Incluso me levanté un poquito más tarde esta mañana. Señores, hoy hay que hablar del Lidón, Muchas cosas. Ayer una jornada de dos partidos. Dos resultados diferentes. Eh, con el mismo objetivo que era la victoria, Tigres del Licey y Toros del Este. También hay que hablar de la NBA, ayer 14 partidos, perdió el rey LeBron James de 34 puntos, perdió el equipo de Los Ángeles Lakers y es la principal noticia, falló Stephen Curry en el clutch en el día de ayer también, y Víctor Wembanyama quien no tuvo su mejor partido en el día de ayer, son de las principales noticias que hay en cuanto a al baloncesto. Entre otras cosas más como siempre, aquí hablamos de la Romana primero, eh, vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de fútbol americano, de todo. Vamos a hablar hoy en la Universidad Deportiva Radial. Las buenas tardes al litigante del grupo, ese gran abogado, ese representante de deportes al mediodía en los tribunales. Míralo como está. ¿Tiene, tiene un saco, usted como que está en el tribunal. Cha chaqueta, hoy. Chaqueta, una chaqueta, una chaqueta. Una chaqueta, sí, disculpa. Estaba como en el tribunal hoy usted. Buenas tardes, Carlos Valle.
8: Buenas tardes, Raymond. Buenas tardes a Mauricio. Buenas tardes también a Diego y buenas tardes a, Ma a Martín. Y buenas tardes a Jeremy, que está esperando su saludo. Desde ahí el control máster estrella. Así como tú iniciaste... Está caliente, Jeremy. Sí, como, como iniciaste eh, diciendo o oh, dando eh, la entrada de todo lo que estaremos hablando en el día de hoy. Hoy es jueves, jueves de TVT como ya estamos acostumbrados siempre a decirlo. Vamos a hablar de la NFL. Hoy es jueves, Diego. Hoy hay juego de la NFL. Eh, ¿Qué te puedo decir? Esto es un programa eh, comparto con todos, lleno de todo. Nosotros podemos hablar de todo. Por eso nos dicen la Universidad Deportiva, Deportiva Radial. Deportiva. Martín, buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos nuestros amables oyentes. Buenas tardes en la cabina. A Diego, a Raymond Berroa Jr., Carlos Baez, Jeremy Peña, a todo a Jeremy Mota, a todos los que están en sintonía con este <risa> programa <risa> Deporte a de Mediodía, por eso le llamamos la Universidad Deportiva Radial porque aquí informamos de todo el acontecer deportivo
6: Claro que sí, a nivel local de destacar verdad que decir que entonces eh, siguen las actividades del softball gracias al amigo sí. Nelson Wells que nos invita para este gran evento donde este próximo sábado en el Estadio Isasorot de Buenavista Sur será la gran inauguración de la segunda fase de desarrollo de Softbol Molinete Sud-23. Invita a la Federación Dominicana de Softball y la Asociación de Softbol de la Romana a esta segunda fase de desarrollo de Softbol Molinete Sud-23. Sábado 11 de noviembre, Estadio Isa Isasorot, Buenavista Sur, a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias. Eh, también eh, se nos invita para el gran evento Sub-23, donde estarán participando San Juan, Baní, Santiago, eh, el, el Distrito Nacional y los anfitriones de La Romana. Estos se jugarán en cuatro play simultáneos. El Play de City Mercedes de San Carlos, el Cerro de Buenavista Sur y el Play de Caleta, sábado 11 y domingo 12. Eh. Así que ya lo saben, eso es parte de ese gran evento del Sub-23 que tendremos este fin de semana aquí en la ciudad de La Romana a nivel de softball, ¿eh? así que pendientes con esta actividad a nivel nacional destacar que continúan los Juegos Deportivos los Juegos Escolares Deportivos Nacionales que organiza el Instituto Nacional de Educación Física INEFI y de verdad que sigue todo muy bien, sigue su curso este evento de los Juegos escolares deportivos y la ciudad de la romana sigue brillando eh porque parte de la selección de badminton de la región este, eh, verdad la incluyen atletas de aquí de la ciudad de la romana y el equipo juvenil de la regional de San Pedro de Macorís, la 05 que incluye San Pedro, Higüey y la romana obtuvieron el tercer lugar en la competencia por equipos en badminton en estos Juegos Escolares Nacionales 2023 obviamente como mencionábamos eh, este, esta selección pues tiene atletas de esta provincia de la Romana y felicitamos aparte de los muchachos que están por ahí con el equipo eh, con esta regional este, muchos atletas de la Romana muchos estudiantes de esta provincia que están allá en estos juegos que tienen sedes la sede en Barahona Bauruco y Aso, así que ya lo saben, éxitos y felicitaciones para cada uno de los muchachos. Eh, más informaciones también
7: ¿Usted escuchó a nivel,
6: eso? sí yo escuché, tranquilo a nivel nacional eh, destacar, verdad, que yo por ejemplo a nivel regional por ahí se acerca ya el baloncesto superior altagraciano, el básquet de Higüey, ya están preparando todos, todo, la gente allá en Higüey, verdad eh, prepara su mayor evento deportivo eh, en el, en todo el año que es su torneo de baloncesto superior de la Altagracia. Un torneo que no tiene el mismo nivel, ¿verdad?, que el de la romana por la cantidad de jugadores. Obviamente la romana tiene jugadores más reconocidos a nivel nacional y todo eso. Pero.
8: La organización. Para,
6: pero para los higüeyanos, este es su torneo cabecera de mayor nivel. Y ellos se disfrutan tanto este baloncesto. Que le tienen como lema de que sin. que, de que no hay Navidad sin baloncesto. Porque siempre. El torneo se celebra en diciembre. Sí,
8: la ironía de la vida. Son pocos los torneos eh, superior que se celebran en diciembre. Y ese es uno aquí en, en nuestro país. Y a mí me gusta la organización que tiene ese torneo. La mejor organización, la organización para mí organización. que tiene
7: todo el país es el baloncesto superior altagraciano. Wow. Tú te fijas, incluso, estando a la organización que hay en, en el superior de, de la Altagracia, Carlos, que... Todos los años tú esperas la fecha, todos los años los mismos equipos, no hay problemas con nativos, no hay problemas con refuerzos, los patrocinios siempre llegan a tiempo, sí, no, no. porque eso es parte de la organización. Eh, eh, eh. Porque cuando tú estás organizado, las empresas, las entidades públicas confían en ti. Y señores, eh, siempre hay una canalización de esos recursos ¿Tú? desde tempranas, eh, desde, desde los tempranos meses del año, por eso mismo... Eh, la, la, la organización que tiene el superior de la alta gracia tiene buena transmisión una, una pregunta buena publicidad viene con podcast ahora una locura una locura. pregunta
8: tú como tienes tanto conocimiento del, del baloncesto tanto tú como diego eh, bueno baloncesto local de nuestro país aquí el torneo superior de la ciudad de la romana es categoría a y b el adigüey es b y c Sí, Ese. Sí. Sí. Pero pero se puede, se puede llamar, se puede poner en conjunto así, B y C, ¿verdad? No, porque a veces hay jugadores que son de categoría B que han ido a reforzar.
7: Lo que pasa es que los jugadores categoría no pueden jugar en ese torneo no, de la, no, no, la Alta no, que sí, No, por
8: eso que te digo, B y C. No, ese
6: porque, porque ellos no tienen ningún jugador ahora mismo que esté participando en la LNB o en la selección nacional. Entonces, por tal razón. Eh, es categoría C
7: okay. El material nativo no es de gran peso Pero la gran organización de nuestros hermanos de Higüey De verdad que merece la pena Y felicitar a nuestra gente Tú sabes que Higüey es el torneo más viejo del país sí. El torneo de baloncesto superior El más longevo Él es el más longevo Yo creo que desde que inició nunca se ha dejado de celebrar El torneo de baloncesto superior de Higüey Incluyendo, creo que, creo que es así El año de la eh,
8: pandemia eh, fue donde no se celebró
7: eh, bueno, sí. sí, exactamente El año de la pandemia fue donde no se pudo celebrar El torneo de baloncesto superior de Higüey Pero ese torneo, señores eh, Mucha organización y felicitar a sus organizadores
6: Sí, también hablando sobre la provincia de La Gracia, Nuestra gente de Higüey Ahora mismo están celebrando su torneo de béisbol AA Amateur De esta provincia de La Gracia. En la más reciente jornada En el play de San Rafael de Yuma Se enfrentaron los, bupa, los búfalos de Juan Pablo Duarte frente al equipo de Villa Cristal, donde el conjunto de Villa Cristal ganó por paliza a los búfalos 14 carreras por 2. Eh, se destacó en la victoria Richie Soler, que batió de 4-2 con 3 remolcadas y 2 anotadas. Sergio Rodríguez se anotó su segundo triunfo de la campaña al lanzar 6 sólidas entradas con 9 ponches. En la derrota, Eduard Garrido se fue de 3-1 con cuadrangular y 2 remolcadas. A segunda hora, los titanes de Yuma y el equipo de los blanquitos, donde el equipo de los blanquitos blanqueó 3 por 0 a los de Yuma. El prospecto Eurubiel Ángeles batió de 4-2 con dos honrones, dos anotadas, dos remolcadas. Y el lanzador ganador fue Manuel Santana, quien tiró las nueve entradas con siete ponches. Este Eurubiel Ángeles eh, está en los circuitos minoritarios de, de los angelinos de Anaheim y... Eh, ha jugado el Lidón con, con los Toros del Este oh. Sí, es un torneo okay. no, 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 él está, no. está actualmente activo Él está activo, oh. sí Y puede, está jugando allá En su sí. natal provincia de Higüey Y pertenece a la sí.
7: plantilla del equipo De eh, los Toros del Este Está
6: en la reserva nativa
7: de, de Y okay. sí, jugó el año pasado un par de partidos ahí Uribe El Ángeles Y mira, tiene buen nivel ese torneo Si jugadores de esa talla están jugando
6: En otra jornada, en el play de la Fortaleza Hay que destacar que el equipo de las Águilas Negras derrotó 14 por 2 al equipo de la Ceiba, donde el lanzador ganador fue Ramón Lebrón, donde ponchó a 9 en 7 entradas, y Cristian Quesada se destacó en la ofensiva de 5-4 con 5 remolcadas y 3 anotadas. Entonces, eh, los Hijos del Rey derrotaron a los Delfines, donde el, eh, por el equipo ganador el prospecto Orani Taveras batió de 4-3 con 3 producidas, 2 anotadas, el lanzador ganador fue Alberto Sosa y eh, el jugador Rick Erby Mercedes batió de 4 a 3 con 12 empujadas en la derrota. Así se está desarrollando. Cada domingo se juegan cuatro partidos allá en el béisbol de Wave, torneo AA Amateur, que se llena el play. ¿eh? Los plays se llenan allá en horario matutino y vespertino. Eh, con, el, con ese soleado día, no importa, la gente acude y disfruta de esta actividad. Así que, saludos a nuestra gente allá en la región de Higüey. En el Seibo están llevando a cabo su torneo U25, Ay, sí. un torneo pre superior éxitos para los amigos seibanos que pudimos compartir con algunos de ellos el pasado miércoles, en la martes. el pasado martes, en la actividad que organizó la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, aquí en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad, donde vimos a Luis Díaz, a nuestro amigo Raulín y a otros, ¿verdad?, cronistas e también de Higüey. Así que saludos a toda la, nuestra gente que nos escucha en la región, a la gente que ahora mismo va en carretera dirigiéndose a, esas, a esos pueblos del este de la República y de verdad que gracias siempre por estar conectados con nosotros. Mucha gente que nos escucha en Yuma, a veces recibimos llamadas desde allá también de Yuma, así que saludos para todos ustedes. Hoy continúa la actividad del torneo Presuperior U25 2023 de la Ciudad de la Romana, el torneo que organiza nuestra Asociación de Baloncesto de la Romana. El Club Caleta ante el Club San Carlos se enfrentan hoy a partir de las 8 de la noche en el Polideportivo Leóncio Mercedes de esta ciudad de la Romana. Son informaciones empezando aquí nuestra Universidad Deportiva Radial. Raymond Berroa nos trae en detalle todo lo sucedido en el baloncesto de la NBA una jornada interesantísima donde eh, varios partidos se fueron a tiempo extra Phoenix y Chicago se fueron a tiempo extra Filadelfia y Boston también tuvieron que jugar tiempo extra un juegazo donde Golden State estuvo participando eh, Stephen Curry que si falló el tiro ganador que si falló una bandeja era que esto justo, que lo otro Janis eh, Antetokounmpo fue expulsado de, del partido muchas cosas sucedieron ayer una jornada interesante le faltó una pero Me ajá, dio LeBron James ah, de, el asunto de LeBron pero no, para que, no que para que usted no lo para que usted no le cuenten y para que o mejor dicho para que se lo cuenten okay. bien eh, Raymond Berroa nos trae en detalle lo que pasó realmente ayer en el básquet de la RBA. adelante
7: Sí, miren, ese primer partido entre Boston Celtics Y el equipo de los Philadelphia 76ers Boston sigue teniendo problemas con su banca Ayer solo aportó 16 puntos En ese partido no se gana. Joel Embiid, 27 puntos, 10 rebotes Con 4 bloqueos, además De que encestó un, un, un fade away En el clutch Un qué? Un fade away en el away Que le dio la victoria al equipo de los Philadelphia 76ers ¿Qué, Seven es, y Sixers. qué es eso? Usted sabe lo que es el sí. fade away eh, Cuando usted se postea y el, 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 el tirito hacia detrás Ayer por Boston, el mejor fue el que está por Singhis, 29 puntos con 6 rebotes. Y yo mencionaba los problemas de la banca del equipo de Boston. Boston, el dirigente Joey Mazula, este año decidió enviar a el dominicano al Dominicano Al-Holford para la banca. Eh, venir de la banca. Y yo te voy a decir algo. Si él está en ese rol ya viniendo desde la banca y no está en el quinteto titular, yo creo que ya su... Su carrera su, está a punto de mate. No, y no es a punto de mate. Mi enfoque no va por ahí, sino que entonces él debe de elevar un poquito... Su ofensiva Y debe de impactar un poquito más Porque ayer solo con tres puntos en, en más de 20 minutos ayer Para el dominicano Holford Yo creo que es muy poco Porque tú dices, bueno Holford En, en el quinteto titular jun, Junto con Bursingis, junto con Brown Junto con Tayru Va a ser limitada su vocación ofensiva Pero ya cuando te traen de la banca Tú debes de aportar un poquito más en ofensiva Por lo menos tratar de, de promediar En cifras dobles para el equipo de Boston, que el año pasado podía darse el lujo porque eh, tenía eh, jugadores desde la banca, como el caso de Derrick White, que estaba en cifras dobles, y Boston, si quiere ser un equipo campeonable, debe de mejorar un poquito esto, el tema de la banca. Ayer perdieron, perdió el equipo de los Angeles Clippers, eh, 100 por 93 ante los Brooklyn Nets, Víctor ayer a pesar de que anotó 14 puntos, no le fue bien. Encestó solo dos puntos en el primer o en la primera mitad. Encestó luego 12. Pero encestó 14 puntos y realizó 14 intentos desde el campo. O sea, es decir que un punto por cada eh, intento desde el campo te habla de una baja proporción para él. Ayer Diego mencionaba también que el equipo de Phoenix Suns se enfrentó al equipo de Chicago Bulls. Partido que se fue a tiempo extra. Hay que mencionar sobre Grayson Allen. Que en el día de ayer, Grayson, que es un jugador, un escolta, que está precedido por un gran tiro de tres, también una buena defensa perimetral. Ayer fue el líder de Phoenix. Se escucha bien, ¿dónde está Kevin Durant y dónde está Bradley Bill? Grayson Allen vino a hacerse el héroe en el día de ayer con 26 puntos, 8 rebotes y encestó 8 disparos de tres, eh, la mayor cantidad para él en su carrera en un partido. Ayer no jugó Devin Booker, sigue con problemas de elecciones, jugó Bradley Bill. Eh, por fin jugó con el equipo de los Phoenix Suns, insistió 14 puntos en ese partido. El equipo de los Houston Rockets y Jalen Green le pasaron por encima, en el día de ayer a Los Ángeles Lakers, de 34 puntos, 128 por 94, venció el equipo de Houston Rockets al equipo de los Lakers, quienes caen ahora a dos partidos por debajo de 500, récord de 3 y 5, y los Lakers esta temporada tienen dos invictos en su casa con 3 y 0 y en la ruta con 0 y 5. El equipo de los Lakers ayer no pudo ganar en su casa. Atención para lo que están diciendo, que no, que sin Anthony Davis no hay paraíso. Pero está bien, los Lakers tienen 0 y 5 en la ruta y Anthony Davis estaba en los partidos anteriores. Entonces no podemos criticar ni hablar del Rey LeBron James a pesar de que ayer no le fue muy bien ya que se fue solo con 18 puntos, uno dirá que no le fue muy bien por lo que nos tiene acostumbrados. 18 puntos, 6 rebotes y apenas 2 asistencias, no es a lo que nos tiene acostumbrado LeBron James, es un tipo que a pesar de su edad está promediando 25 puntos esta temporada. Entonces es que ayer, antes del partido, decía Dylan Brooks, eh, yo me voy a encargar de frenar a LeBron James Yo lo ah, voy a sí, parar sí, en el día yo de eso, hoy sí, yo. Y, y habló Y en el partido, tú sabes que se vio eh, A un LeBron James como rudo Más físico Incluso en varias ocasiones Se posteó ante Dylan Brooks Y señores, De verdad que da gusto Tuviera un tipo de 37, 38 me años el Ante el un tipo que <ríe> tiene 28, 29 Decirle a Osterix Dame la pelota, que lo voy a <ríe> llevar al aro Y choque tras choque le pudo encestar los puntos en varias ocasiones. Y eso te demuestra a ti de, de la máquina que es LeBron James. Entonces es que también hay algunos periodistas que, que, que dicen sus cositas. Y le, a Dylan Brooks, Justo le dio un dineral. Y le preguntan LeBron, eh, ¿qué tú crees de ese, de, luego de las declaraciones, qué tú crees de, ese, de esa extensión de, de Dylan Brooks? No, eso está bien, él se lo merece. Pero era para, para salirle el paso, porque todo el mundo dice, eh, era buscando una reacción a ver si LeBron James hace un comentario como eh, sobrepagado, sobrevalorado, y LeBron, una clase de manejo, le dice, él se lo merece, eso está bien.
8: Mira, Diego, eh, escucha esto que yo te voy a decir, oye te dato, yo revisando ahora, ayer se le.. bueno, fueron 14 juegos uh -huh. que se jugaron ayer en la NBA, 14 partidos, y yo viendo y revisando y haciendo la tarea, dije, pero ve acá, los partidos todos terminaron eh, con muchos puntos, incluso los únicos partidos que terminaron con menos puntos fue el equipo de Brooklyn y el equipo de los Clippers, uh -huh. que fue 100, eh, 198, por ahí, no recuerdo, eh, por ahí. 193,
7: no 93. llegaron a los 200 y puntos Y el combinados. equipo de los
8: Golden State Warriors y el equipo de Denver, que también culminó 105, 108, por ahí sí, también. Sí. Y yo me quedo analizando, pero ve acá, todos los partidos, todos los partidos, Pasaron, óyeme, de 120, 115. Días, Tú dices, en... pero ok, pero la defensa, ¿hasta cuándo vamos a estar viendo la NBA sin la defensa?
7: La semana pasada en la NBA, dos jornadas entre toda la sumatoria de todos los equipos, encestaron más de 1.300 puntos. Incluso hubo una jornada. Que se encestaron 1.500 y tantos puntos sí, en la NBA. Eh. Y la ofensiva está por doquier. Eso lo mencionábamos. Hay equipos que están promediando y eh, permitiendo hasta 125 puntos por partido. 119 puntos. Mira, para culminar con sí. el resumen de la jornada. Yo creo que eso es una práctica,
6: ¿verdad?, que estamos viendo desde, los,
7: desde varios años. Sí, sí. Desde sí. varios años atrás. Sí. Para culminar con la jornada, decir que el equipo de los Milwaukee Bucks ayer pudo sacar el partido en ese último cuarto luego de que Detroit le ganara ese tercero por 15 puntos, Dan Lillard se puso la capa luego de la expulsión de su compañero, que para mí una ridiculez, la expulsión ayer de Giannis de Tucumbo, que lo único que hizo fue hacer un nonqueo, parárselo en el frente a su rival, y como decirle, yo estoy fuerte, sin hacer ningún gesto antideportivo, ningún gesto obsceno, el árbitro le pitó una técnica y lo expulsó, pa fuera, pa fuera. hay que medir las consecuencias, yo sé que la NBA va a llamar a ese árbitro, porque tú no puedes lucir el evento de esa manera, cuando no hubo ningún acto bochornoso, y Dave Lillard ayer encestó 34 puntos, pero lo mejor de todo esto es que de esos 34, 18 fueron en el último periodo, y esto le valió para que pudieran ganarle por 7, ese último periodo al equipo de Detroit, y pudieran ganar el partido 120 por 118. Ayer ganó el equipo de los Minnesota Timberwolves, Carl Towns se estuvo 23 puntos, lo que decíamos, esa es la media de él, 23, 24, 25 puntos A eso es que él nos tiene acostumbrados Y esas son las cosas que él tiene que seguir haciendo Para elevar el nivel de juego Ayer también hablar del juego Denver Nuggets Y el equipo de Golden State Nikola Jokic ayer 35 puntos con 13 rebotes Fue quien comandó la victoria Ayer por Denver Nuggets 108 por 150 Golden State Que Steph Curry está siendo altamente criticado Porque ayer falló una flotadora con la izquierda que tiró, pero todos fallan. LeBron James en estos días decidió pasar la pelota y son humanos. O sea, Jordan, dicen que Jordan fue el mejor de la historia. ¿Y cuántos tiros? ¿Más de 5.000 tiros falló Jordan? Sí, pero... LeBron ha
8: fallado más de 5.000. Eh, sale a reducir eso, pero y la vez veces que él ha la intentado esa sabe. pelota que uno dice, pero Dios mío, ¿de dónde fue que la tiró? Entonces sí. ahora eso sale a reducir. Sí, ¿no? pero
7: eso eso es así y, y todos los jugadores van a tener sus, sus fan club y quienes, lo van, y quienes van a estar en contra de ellos, pero nada. Mira, aquí me envía, para culminar con un baloncesto negrojón, una comparación de Chet Holgren y de Víctor Wembanyama. la comparación de ellos dos en sus primeros siete partidos en la NBA. Aquí me manden puntos, lo domina... Eh, bueno, Wenbanyama lo domina en todo 136 puntos Wenbanyama 119 Holgren 59 a 56 los rebotes A favor de Wenbanyama 18 y 17 a favor de Wenbanyama Al igual que lo, la, los Robos de balón 9 por 7 Donde le lleva Holgren es en el porcentaje De campo 56% A 46 Y en el porcentaje de triples 54 A 32 en el porcentaje del triple Él cree que le hable un poquito de eso Ambos son jugadores de primer año. En el caso de de Yama, este sí es su primer año oficial. Fue seleccionado en este mismo draft en el caso de Chet Holgren. Él es el primer pick de la, del año pasado, pero por una lesión jugando en las Pro One, el año pasado se vio, o, o tuvo una lesión y se perdió la temporada pasada. Ambos son jugadores con características similares, por encima de 7 pies. Pueden manejar el balón, pueden tirar desde afuera. Incluso no tienen el mejor físico, eh, ambos jugadores, eh, pero son promesas del baloncesto. En el caso de Holgren, vemos que hay una diferencia en cuanto a los puntos eh, donde lo domina Gwen que tiene 25 puntos más que él. Y usted dirá, ah, pero es mejor. Eh, también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la primera opción de tiro en San Antonio es Gwen La primera opción de tiro en Oklahoma City Thunder no lo es eh, Chet Holgren. La primera opción de tiro en Oklahoma es el canadiense Chai Gilles Alexander, que a propósito de ayer en 43 puntos por su equipo. Ambos son jugadores con bastante talento. Yo creo que eh, los pronósticos dicen que Juan banyama Hay muchas, muchas luces sobre él. Yo creo que esto puede afectarle en su carrera. Y por lo cual yo también creo que esto puede ayudarle a Chase Holgren, que no todos los focos estén sobre él. Y esto le ayuda a seguir desarrollándose. Pero no se le puede quitar el mérito a ambos son grandes jugadores, en el caso de Ben Banyama debe de mejorar un poquito ese porcentaje del tiro de tres para seguir siendo más difícil y más impredecible en el baloncesto de la NBA. A propósito de, ambos son 1-2 al día de hoy en la carrera por el MVP y el top 3 lo completa el jugador, el, el gemelo, usar Thompson, ya que el segundo pit del draft, Scott Henderson, del equipo de Portland Trail Blazers, no ha estado como se espera bueno, ahí
6: están las informaciones del mundo de la NBA. Desde ya mucha gente reportando sintonía. Argenis Motas desde Punta Cana. Buche Santana está activo. Edwin Bautista, está. Edwin Bautista y Ángel Bautista también están activos. David Morenito nos reporta sintonía. El Zorro está, está también por ahí activo con nosotros. Giovanni Duluc está en sintonía con la universidad deportiva radial claro que sí
7: mira decir antes de irnos a la pausa Regenismo hace un comentario sobre la nba y dice y dice le dije lo que pasaría con los lakers también le dije lo de jay Harden que oh, oh. los clippers estaban jugando bien hasta la llegada de ese señor Mira, él, él advirtió lo de lo de los lakers dijo que se iban a quedar hasta afuera creo que fue la opinión de él y sobre James Harden, no, no, él lo dijo desde antes de iniciar la temporada, dijo, los Lakers para mí este año no tienen nada en esa conferencia del Oeste. Bueno, sí. parece esa es su opinión y él ha, y él lo que él ha dicho, por lo menos en este recuerla, inicio de temporada. Y tú recuerdas que muchos dijeron eso
8: y yo era de los que decía, señores, los Lakers van a pasar. Y pasaron y mira dónde llegaron aquí, pero, a, a la segunda ronda.
7: Pero está bien, todos los años son iguales. ¿Cuántos años tú tienes? No. Una pregunta, ¿cuál es tu edad? 3-3. ¿Tú vuelves a cumplir 30 años? No, no, eso nunca. ¿Tú, tú, tienes, Pero... tú tienes tres años diciendo que, que tiene la. No, <risa> déjame decir. Vámonos, Jeremy.
0: <risa> Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas.
6: Seguimos con más aquí en Deportes al Mediodía. Pónganse cómodos porque seguimos disfrutando aquí de la Universidad Deportiva Radial con muchas informaciones.
7: Esta sí le va a gustar. Escuche esta, Carlos Valle. Ajá. Hablábamos de muchos puntos en la NBA. Ajá. La defensa de la NBA está igual que la de Lidón. <risa> muchos errores. Muchos errores. No defienden.
6: Bueno, pero aquí en Lidón, <risa> este año se ha visto ¿verdad? Un, un, un gran número de errores. Pero yo creo que aquí hay un factor y es, ¿verdad?, eh, cuando se juega este béisbol caribe, este béisbol caliente, donde está en, se mete mucho a la fanaticada, influye mucho, ¿verdad?, es, esa presión que hay, ¿verdad?, de jugar invierno. Como que hay otro otro aura, ¿verdad?, otra otra sensación jugar aquí en invierno y hay muchos peloteros, sobre todo los novatos, que a veces pifean la bola y cosas así. En el caso de la NBA ya es una naturaleza ya que por que todos los equipos realmente no Diego, defienden. Desde lo que, hace, desde hace lo que
8: yo he visto, incluso eh, el jueves, fue que hubo un invitado aquí, ¿verdad? Uh -huh. Que habló de la, del baloncesto. Y la pregunta clave que ustedes le hicieron a él fue ¿Cuál es la diferencia entre el juego europeo y el juego de la NBA? Sencilla. Se juega más defensa, se juega más sistema en la actualidad. En la NBA, señores, te abren la, abre la llave, entra... O sea, son cosas que tú dices, pero ok, tú tienes que por lo menos presentarte un poquito más para que ese punto no llegue al aro. No, no, ti te abren. Ojo, uh -huh. no estoy
6: justificando ¿verdad? la mala defensa que se está jugando el lidón. Realmente debería ser mucho mejor. Pero, eh, haciendo una ligera comparación, porque, por ejemplo, yo recuerdo una de las entrevistas más que más eh, repito y veo, es la de Ruiz Urrueta, donde él dice que, por ejemplo, el toque quizás... En algunas ligas no funciona, pero aquí en Dominicana sí funciona. Sí. Porque cuando tú das un toque aquí, que está la fanaticada, que está esa presión de los corredores en la base, el tipo que está molestando en las bases, viene el pitcher la toma. Está la creando manda,
7: situaciones. Está
6: creando situaciones, la manda para el Jardín Central o, o, o la manda para el Rayfield. Right eh, o sea, ese tipo de cosas suceden aquí en la pelota dominicana, que quizás en ligas menores y en grandes ligas no pasa. Suele pasar como una, una jugada de rutina normal, pero el jugador pifea la bola, tiene ese deseo, bueno, esa ansia de, de hacer la jugada. Y entonces, como que aquí en Dominicana hay otro estilo, ¿verdad? Y esa presión que se vive de ganar en poco tiempo, como por ejemplo lo tienen las Águilas en este momento, que para para terminar la temporada jugando para quinientos... ¿Eh? 25 y 25. A
4: a tendrían chiquita.
6: que hacer un rebase enorme ya, quedándole 32 juegos. Tienen, tendrían que ganar y, 20 juegos y, de los 32 que le quedan a las Águilas. O sea, ya tú estás hablando que ese equipo está jugando con presión. Sí,
8: este es que es muy corto. Entonces
6: se mete es, esa situación en la mente. El
7: juego mental aquí en la pelota dominicana influye. ¿Tú sabes, influye bastante. Tú sabes que qué bueno que tú mencionas ese tema de, de lo de Pipi Urbeta y eso. Porque es verdad, señores. Si tú te fijas, la pelota aquí se juega diferente porque ahora claro. yo me no pongo a darme cuenta y los cálculos te dan. Ayer hablábamos. Jonathan Villar, el batazo de... wow, ¿Quién fue que batió por el campo corto? ¿Fue Gustavo Pablo Lunes? Reyes. Pablo Reyes. Batió por el campo corto. Y discutíamos, decíamos, pero... Es que Villar, que es un veterano, a sabiendas de que Juan Francisco que va corriendo de primera... <susurra> primera ah, por bueno, segunda. yo hablaba de no, eso. No, Pablo Reyes Le... no fue porque Pablo Reyes Le... es el segundo bate. Sí, bueno, sí. No, no, bate. no, el, el
8: plan era... Forzar a
7: Juan Francisco en,
4: en segunda Porque estaba por a Bares,
6: perdón, A
7: Negrita Tavares. Era forzarlo Bares. en segun, en segunda tranquilo Y tiró a primera entonces y Ahí mal. entra lo que te dice Diego Aquí se juega la pelota diferente Quizás es con la, con, con, la, con las ganas, las ansias De hacer helado, el helado Tanto mental. fanático, factor mental Le juega en contra y pasan este tipo Tú de Tú tienes cosas. un
8: veterano como mencionaste Y también Están agrega el Starling Castro un no dos, veteranos,
4: dos veteranos
8: de mil batallas
6: dos veteranos y está el se ha pasado la temporada entera jugando en tercera y uno entiende que verdad jugando en la intermedia es, va a estar mucho más cómodo porque es una posición eh, a, a ayer de fueron defensivo. dos errores verdad el sí más fácil. dos errores el, el, el tres hizo, el el hizo, más dos, fácil.
7: Él hizo due, tres errores tres errores está en Castro. Sí. tres de los cinco ayer señores en ese partido la defensa del Lidón está mal. Y, siete y, y, errores
6: en total ocho, en ese partido. Ocho los toros ocho
7: tres y las águilas cinco. Cinco de las águilas,
6: que demasiado. los toros aprovecharon al máximo esos cinco errores. Y tres de los toros, que uno de ellos fue de reputación dudosa, porque se le marcó error a Pablo Reyes en un fly que vino lejísimo a buscarla en zona FAO. Pero le llegó. Y la bola se le cayó. Sí, pero quizás por la dificultad del batazo, eh, otro... entiende, eso es una, una jugada de apreciación. Tú puedes decir, bueno, quizás por la dificultad, vamos a lo normal, pero el anotador. Sí, porque decidió,
4: un trayecto largo también. Exactamente, sí, la
6: dificultad, tú tienes sí, que medir sí. eso, pero el, el anotador en este caso decidió como quiera darle el error a Pablo Reyes en un batazo en zona foul que fue llegando casi a la lona, ¿verdad? ya sí, Al otro extremo.
7: Al, sí, en el extremo izquierdo, en Exacto. el, el, el del, del, del bleacher, por ahí. Exacto. Fue que iba a capturar la pelota, pero mira, la defensa está, señores, muy por el suelo. Y tú sabes que yo esta mañana. Entonces que yo siempre me meto a buscar Perdón, los, los datos. Por eso es que hay que ver los juegos. Sí, sí, Miren lo verlo. que le
6: dije. Sí. Por eso es que hay que ver los juegos, señores.
7: Mira, yo me puse a buscar los, los datos. Y los toros del este son segundos en errores cometidos en la liga con un total de 27. Lidera las águilas con 35. Y yo me fijé algo. Los 27 errores que han cometido los toros del este solo le han costado 10 carreras. Uh -huh. Solo 10 carreras. Sin embargo, a las águilas, los 35 errores que tiene el equipo de las águilas y baeñas, le han costado un total de 30 carreras. Vamos a hacer un trabajito sencillo. ¿Cuál
8: es el equipo que más errores...
7: Mencionaba, las, las águilas, águilas han cometido sí. 35 errores. No, vamos a hacerlo así, vamos a bajarlo. Águilas. 35. Sí. Los Toros del Este, 27. 27. Tigres del Licey, 24. 24. Leones y estrellas con 20. Y jugando una magistral defensa, los gigantes del Cibao con 12. Eso te da una media a ti de 100, menos de un error por partido 136, con respecto a los gigantes. 17. Entonces te decía, los errores de las águilas, sí. los 35, le han costado un total de 30 carreras. Los errores de los toros del este, los 27, le han costado tan solo 10 carreras. Me lo encuentro muy poco para la cantidad de errores que ha hecho el equipo de los toros Delete.
6: Quiere decir que después que los Toros han cometido el error, han podido resolver la, la, situación. Resolver la situación en la mayoría de los casos. Sí, en la jornada excelente. de ayer, dos partidos nada más, ya adelantábamos el juego de aquí de la Romana, que la mayoría de las personas vieron y disfrutaron, otros lo vieron en, en el estadio, otros lo vieron por la televisión. Neuri Tavares remolcó dos carreras y Smith Rogers tuvo una excelente salida de cinco entradas. El equipo de los Toros venció 7 por 2 al conjunto de las Águilas. Los toros, como mencionaba, aprovecharon al máximo estos cinco errores de la defensa amarilla. Eh, los toros pegaron 12 hits, una buena cantidad, y se mantienen dominando la serie particular ante los amarillos 3-1. Exactamente está la serie particular entre los toros y las águilas, lógicamente dominando los toros. Smith Rogers, que tiene dos victorias sin derrotas, 3.44 de efectividad en esta campaña, Ayer consiguió precisamente esa segunda victoria para él de la temporada. Completó cinco entradas, permitió cinco hits, dos carreras, dos bases por bolas y cinco ponches. De ahí en adelante, el relevo taurino, el bullpen de los toros, lanzó cuatro innings en blanco de tan solo dos hits, cero bases por bolas y cinco ponches. Los otros relevistas, los cuatro relevistas que utilizó Lino Rivera fueron... Emiley Montilla que tiró un inning de esconde ponches, ponchó a los tres que enfrentó. Luis Santos enfrentó a cuatro bateadores, le pegaron un hit y ponchó a dos, sacó el inning sin problemas. Le siguió Chester Pimentel que también retiró. Y Diógenes Almengó en el noveno episodio permitió un triple con, hombre con dos outs, pero esa carrera no bajó, o sea que dominó, sacó el cero al final. Y así terminó el partido con victoria para los toros. En el caso de la ofensiva, Aneuri Tavares fue el mejor de 4-3. Aneuri Tavares ayer con dos remolcadas. Ronnie Simon de 4-2, doble y anotada. Pablo Reyes se fue de 3-1 con una remolcada, una anotada. Yamaiko Navarro de 4-2 con dos anotadas. Dios Velaria se fue de 4-1, remolcó una carrera. Luis Liberato, Juan Francisco y Gustavo Núñez pegaron un hit cada uno. Que por cierto, Gustavo Núñez estuvo ayer debutando... Esta campaña Primer partido para Núñez en esta temporada Y primer partido ya Con su nuevo equipo, los Toros del Este Por las águilas, Juan Lagares se fue de 4-1 Con una empujada, una anotada Julio Rodríguez, el receptor de 3-1 Con doble Y Yadiel Hernández de 4-2 Compañeros, más comentarios acerca de este partido ¿Qué les pareció? Los Toros se sacuden de una mala racha en la casa Los Toros habían eh, caído tres partidos de manera seguida tenían tres derrotas consecutivas en la casa y ayer entonces pudieron lograr esta victoria que lo pone con nueve victorias, ocho derrotas, un partido por arriba de 500 se mantienen a tres juegos del primer lugar que ocupan los gigantes que ayer perdieron y de su lado las águilas tienen ahora ocho derrotas de manera consecutiva.
8: Sí, así es. Ese gran partido de ayer, el equipo de los Toros del Este, me gustó cómo asumieron desde el principio, desde el primer inning. Atacaron sí, temprano. Sí, atacaron temprano, se vieron muy aguerridos. Aprovecharon. Aprovecharon. Eh, en el caso de que los errores del equipo de los Toros del Este, creo que en algún momento, y mencionamos desde el principio esto, en algún momento ellos van a tener que corregir eso. ¿Qué es lo bueno que ha pasado? Que en base a cuando el equipo de los Toros del Este hace un error, el, el equipo de los Toros del sí. Este ha tratado de recompensar eh. eso y así es, por eso es que el equipo de los Toros del Este está ocupando la sí. tercera posición. Pero eso debe mejorar. Es, ahí es que yo Eso algún momento debe de mejorar. ¿Sabes claro. por qué? Porque eh, el maleficio tarde o temprano si tú no lo mejoras, va a seguir incrementando. Te o sea, va a hacer daño. Te va a hacer daño y te va a hacer daño en momentos apremiantes con partidos cerrados. Sí. Porque eso 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 también. Sí, porque
6: el juego de ayer fue 7-2 que terminó. <ríe> siete a
8: 2 Está o, un margen de cinco carreras los
6: toros batearon dieron 12 hits tavares produjo dos dios Belaria empujó una o sea no no fue que todas las carreras fueron sucias o
4: sea ellos eh, corredor de posición eh, dieron los, bat, los batazos que eso es lo que no pasó en los últimos tres partidos exacto el ¿Qué? famoso
8: ligamiento ligaron exacto. sí eso eso sí, eso, porque, eso pasó ahí sí porque una cosa es fue un equipo de muchos hits y una cosa es que los equipos que den y, y no ligan carrera, no ganan partido. Sí, porque <risa>
6: está, está la famosa décima que da que el, el, hits, no gana no juego. No gana juego. Ligar Liga carrera, gana juego. Hay que dar los hits con, con hombres en posición anotadora. Sí sí tú pero das
4: cuatro, y en una entrada 5 y no te que <risa> sí, sí. Sí. Eso ha
6: pasado. Eso ha pasado. Mira,
4: eh, anoche yo, 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 yo estuve anotando, tuviste que chequeaste la, 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 la hoja de anotación. Los últimos 12 bateadores de de la salida, el pichón todos los a 7. Wow los
6: últimos 12. ¿Sabes que los piches, el picheo de los toros es el líder en ponches de la temporada? O sea, el, el equipo Por el momento sí. Por el momento sí, los lanzadores con más ponches este año son los de los toros que ya tienen 130 ponches alrededor por ahí, el picheo de los toros. Eso habla muy bien. Mira, eh, hay que destacar otra de las cosas, ¿verdad? Del partido de ayer, bueno, me escribe por aquí el toro William que que Ronnie Simon que ha cometido muchos errores.
8: Oh, eh, en, nueve, está en nueve. Hasta nueve el momento. Errores. ¿Yo, sí. Sí, eh, llevaba 8 uh -huh. El juego anterior, donde el equipo de los toros se enfrentaron a los gigantes, hizo dos errores, que llevaba seis, luego eh, ocho y ayer cometió otro error más. Entonces ahora mismo está encasillado con nueve errores. Nah, mucho, mucho, muchos muchos. errores. El, el máximo, el máximo oye, oye. Con, con
4: errores, este errores. Eh.
8: Oye, porque yo ah. digo que mucho, Diego. Es que apenas lo que, lo que el equipo de los toros del, de, del este ha jugado 17 partidos. Y en 17 partidos y un jugador, un solo jugador, comete nueve, ¿verdad? 9 errores. ¿Cuál es el más? Es un promedio de un promedio en, en, no Un se error se por, se por, por partido, partido, por más que tú lo vayas a ver. Errores,
4: <ríe> un porcentaje, según cómo está. Que debe de mejorar, eso debe de bajar a un 90% esa cantidad de. Pero de ayer
8: Diego decía algo de, de Rodney, y es cierto. Eh, quizás, ese ha sido, no quizás no, esa ha sido la debilidad de él. Ahora, hay que ver si si a él, si él está aquí para ir trabajando eso. Porque eso es lo que estamos viendo. Ver, que esa ver, es la debilidad de él. Lo que ha
4: cometido ha sido tirando la, buena mayoría.
8: Eh, la gran mayoría ha sido con tiros A primera base eh, Después los otros ha sido eh, Fifiando la bola uh -huh. y, Pero es lo que vuelve y reitero Se ve que es la debilidad De él dentro de la defensa eh, No está jugando, no está el 100% eh, Se tiene que corregir Cosas a él Entonces esa es la pregunta de que uno se hace Quizás su organización vio ha visto esto, y bueno, mira, hay que mejorar esto, tú tienes que hacerlo así, y entonces por eso es que se ha mantenido tanto así. Recuerda que es un, un béisbol complicado.
4: Yo creo que la posición la posición más obvia para él poder jugar de la cuarta temporada en la Liga sea la intermedia, segunda base. Eso es lo que yo puedo ver de él, porque sí. yo, he visto, yo he visto que en el campo corto, principalmente lo batazos en el hoyo entre el tercer y siol, cuando él para la bola que tira primera, no se le ve esa fortaleza que debe tener un campo corto para tirar la bola hacia la primera base.
8: Y mira, y dame decirte algo, mm. y dame decirte algo, en algún momento, y te voy a mencionar a Mercedes, en algún momento... Que estuvo de descanso. Ayer de descanso, mes. bueno, y, y estuvo de cuarto bate, eh, Juan, Francisco, Juan Francisco, bueno, tres ponches. Se sí. fue de
4: 4-1. Él dios dio sencillo en el primer turno. Sí, sí. Pero fue, tres, ponchos tres,
8: ponchos, tres ponches
6: consecutivos. Sí, él, él dio un giro en la primera entrada, exacto. Sí, sí. Después
8: de ahí, tres ponches. Tres ponches. Entonces, ¿Qué sucede? En algún momento, el ritmo de un jugador va a tener que ir eh, descendiendo. Eh, Reuny Simon va a, va a ir descendiendo. Eh, lo de Yermin, bueno, el descanso, vamos a ver si él entra en sí y vuelve y se reencuentra. Terminó bateando el, el último partido fue ciento como cuantos 188
4: por pues debajo de 200 sí, los últimos, inició bien los últimos 21 turnos y el mismo solamente un solo y uh -huh.
8: en los últimos 21 sí. 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 pero el equipo lo
6: bueno es que el equipo, el, el equipo
4: está... se ha metido ganando aún sí, él fallando no, y que
6: lino rivera tiene como esa profundidad. Porque, ha ligado, mire, ha ligado la alineación. El, él, él ha estado ligando porque sí. miren, ayer no jugó Adames, no jugó eh, el mismo Germín, no jugó Wester Rivas. No. Que esos son jugadores que no van a estar siempre en la banca, sino que en un momento lo vamos a ver de nuevo en la alineación. Entonces yo creo que es verdad ese trabajo de operaciones que ha realizado Jesús Mejía y su, y su equipo de operaciones. Lo no vio venir. Se, se ha hecho el trabajo y se está viendo en el terreno porque... Mientras esos jugadores descansan, mira cómo el equipo puede poner a Dios Velarias que ha jugado en tercera, en segunda y en primera. Juan Francisco, que salió ayer, estuvo jugando titular como designado. Ya debutó Gustavo Núñez. El queche. Logan Moore, que está jugando muy buena defensa. Eh, cuando se descansa Wester Rivas, Logan Moore ha aprovechado, ha jugado muy bien. Sí, Yo bien. creo que eso es importante. Y ver, ¿verdad?, que el cuerpo de coaches, en conjunto con Lino Rivera, pueda mantener esa estabilidad de tener a los bateadores más calientes en juego. Por ejemplo. A Neurita Tavares es un tipo que ahora mismo está caliente. Pablo Reyes viene de una semana eh, excelente. Hay que, hay que ponerlo a jugar otra vez porque sí. se ganó el derecho. Vamos a ver cómo le va a él esta semana. Ayer otra vez salió de juego en un momento porque como que se resbaló en el en Jardín Izquierdo, producto de la humedad, ¿verdad? Ayer el, sí, de la lluvia. La lluvia, pero es un, sabemos que es un jugador de mucha calidad. Vamos a ver qué tanto tiempo él va a mantener ese ritmo, ¿verdad? Que ha estado bien con el bate y otros bateadores.
4: Bueno, pues, tú pudiste ver ya eh, la encarnación cuando en Batasio Rayfield de, de Simon, como él se cayó, que también. rebaró buscando la sí, bola. También. Sí, también.
6: O sea, que eso pasó sí. no solamente para los toros, también para las águilas. Bueno. Y en el otro partido ayer en San Francisco de Macorís, en la hermosa despedida de Nelson Cruz, allí estuvo toda su familia, ex compañeros, compañeros de equipo, eh, la liga en pleno, los ejecutivos de la liga estuvieron despidiendo a Nelson Cruz. En su último juego ya uniformado en el estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís fue el último partido ayer de Nelson Cruz, un caballero para muchos verdad, todo el mundo lo respeta por su gran carrera 400 horrones en grandes ligas y gran persona, siete eh. juegos de estrellas, cuatro bates de plata un MVP de una serie de campeonatos anillo de campeón Premio, eh. con República Dominicana invicto en el Clásico Mundial 2013 Premio de, de humanitario, Premio de claro, Roberto, Roberto Clemente. Oye, sí. mucho de eso. Pero a mucha gente lo que más le impresiona es lo que tú dijiste, Martín. Lo, la gran persona que es. Sí, sí. Es un tipo de buena gente, y, bien caballeroso. Y eso le llama la atención a las personas. Y,
8: y hemos visto, bueno, la posición que él asumió el año pasado, siendo el gerente del, ger, clásico. del clásico, el gerente general de, de la selección uh -huh. del equipo dominicano de béisbol. Entonces... ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un, un jugador que ahora va a ser el crossover. Por Más que tú lo veas, va a seguir trabajando en operaciones. Oye, y él dijo en conferencia de prensa aquí en La Romana, el
6: martes, que ya hay tres equipos de grandes ligas que lo no es han que llamado él, eso se sabía. para ir a trabajar como coach wow. con estos equipos. O sea, que eso ya eso te habla verdad, de lo cotizado que está Nelson Cruz. Pero el Liceo agudo la fiesta. <risa> 5 por 2 ganó el Liceo ayer a los gigantes del Cibao. Jonrón de Francisco Mejía, un jonrón solitario. Doble remolcador con las bases llenas de Michael de la Cruz que vació las bases. Y entonces, eh, el Licey ganó 5 por 2, salvado número 4 de la temporada para Jairo Asensio. Solamente estos dos partidos se escenificaron ayer, Carlos Báez, en la pelota dominicana. Luego de estos dos partidos, Carlos... Vamos a revisar la famosa tabla. La tabla que todo el mundo le gusta, suma, resta, multiplica, lo que todo el mundo quiere oír y escuchar. Adelante, Carlos Báez, con la tabla.
8: Asumiendo la primera posición hasta el momento, el equipo de los gigantes del Cibao han jugado 17 partidos, han ganado 12 y han perdido 5. Eh, bueno, están jugando para 706. Wow. Ellos tenían...
6: Ellos tenían cinco victorias de manera consecutiva sí, y el Licey, hasta, ayer, hasta, hasta, ayer. hasta ayer que el Licey le cortó la rata. Cinco ¿Cómo? o seis. Cinco tenían. Sí.
8: tenían cinco, cinco en línea. forma consecutiva. Sí. Eh, eh, en la segunda posición, los Tigres del Licey, como dijimos que ayer le ganó a el a equipo los de los Gigantes, ha jugado 18 partidos, ha ganado 10, han perdido 8 y están jugando para 556. El equipo el equipo de la casa, el equipo de los Toros del Este, está ocupando la tercera posición. Han jugado 17 partidos, han ganado 9, han perdido 8 y están jugando para 529. 29, recuerden que antes del partido de ayer, el equipo de los Toros del Este estaba jugando exactamente para 500. Sí. Entonces, en la cuarta posición, los Leones le cogió la ironía de la vida. Uh -huh. El año pasado, el equipo de los Toros del Este quedó eh, quinto. En quinto y el equipo de los Leones quedaron en sexto. En sexto. Aquí ahora estamos van, viendo. Ahora van a la par otra vez. A la par. Le estamos viendo en el stand que el equipo de los Leones le escogido, cogido. Han jugado 17. Han ganado 8. Han perdido 9. Y están jugando. Han, están jugando eh, por debajo de 500. 471 exactamente. Las estrellas orientales que iniciaron con un buen ritmo. Uh -huh. Y mira ahora. Ocupando la, eh, la quinta posición. Han jugado 17. Martín. Han ganado 8. Han perdido nueve y están jugando al igual que el equipo de los Leones Cogido que están en empate para 471. ¡Y allá! ¡Y allá! Ay. El equipo que va a jugar en Nueva York. En Nueva York. Las Águilas Ibaeñas sí. han jugado 18 partidos. Escuchen eso. Han ganado cinco. Han perdido tres y están jugando. Yo tenía mucho que no veía eso. Están jugando para dos, para 278. Wow, yo tenía muchos que yo no... Tienen
6: no... tienen ocho derrotas de manera consecutiva. Bueno, y
8: ayer se mencionó aquí que el equipo de las Águilas Ibaeñas desde el 2002 hasta la fecha nunca... Nunca ha estado en el último lugar. Nunca ha terminado en el sótano. Nunca. Ha terminado en el quinto, pero nunca no. ha terminado Miren,
6: otra cosa, otra cosa. Con el al standing, eh, si se fijan, el, el, los gigantes están cómodos porque están arriba en el primer lugar. Sí, pero todos, están pegados. los y cinco. Gigantes. Pero mira... Licey, toro, escogido y estrella. Están pegados.
4: Eso difere, Lisey tiene 10 di, victorias. Diferencia de, dos juegos de uno. diferencia
6: de dos juegos, uno y medio, uno. Sí. Lisey tienen 10 juegos ganados, los toros 9. Y Estrellas y, y escogido tienen 8 victorias. O sea, eso está esos cuatro equipos están bien pegaditos y entonces las águilas más alejadas sí.
8: que están en el fondo. La combinación lo que se tiene que dar es sí, que sí, el escogido. Pero oye, eh, que le que la,
4: escogido, que la, a los dos que están debajo, los que están eh, cuarto y quinto, uh, las águilas suben si le ganan ellos dos.
8: No, eh, bueno, mira Es que las Águilas La que a, No, no a el, el Oye, Es lugar. que esa combinación hacer... No, pero esa combinación es muy difícil Porque ya tú me estás diciendo no Cuando son va. cuando son partidos eh... Entre sí Entonces mira, cinco partidos que el equipo de las Águilas Ha ganado, ¿verdad? El escogido y Estrella han ganado ocho Para darse esa combinación De que ellos le, él le puede él, él,